0: Y también es decirle a la gente que se queda en este famoso NPS, que es cómo está la cultura de por qué te estás quedando. Todos sabemos que en una startup te llegan mensajes en LinkedIn diario. Es un sector súper hot que a todos les escriben en tech mucho más. Y entonces es decir, sé que tienes muchas ofertas en LinkedIn. ¿Por qué te estás quedando en algo?
1: Hola, Este episodio corresponde a nuestro formato Startup Questions, cuyo objetivo es dar respuesta a las startups de las principales preguntas que se hacen en la dirección de su compañía. Así que tomamos los temas que consideramos más relevantes para darte las mejores recomendaciones en manos de startups destacables que han atravesado por las mismas situaciones y lo han hecho de manera extraordinaria. En esta ocasión, tenemos como invitada a una crack, Elisa Sagún. People and Culture Manager, y tal cual ella lo describe, su propósito es asegurarse de que Albo alcance sus objetivos y obtenga resultados a través de su increíble equipo. Elise es licenciada en Contabilidad y Finanzas por la NAWAC. Es una apasionada por la cultura centrada en la persona y por crear equipos de trabajo de alto desempeño. Se ha destacado por crear equipos con equidad y diversidad, ganando la certificación como Best Place to Work for LGBT+. Lideró migración de la empresa a modalidad 100% remota y la creación de políticas de people líderes en el mercado. ¿Te gustaría saber cómo es que Lisa decidió colaborar con su hermano en Albo? ¿Cómo es que pasó de startup con un equipo pequeño hasta tener una cultura organizacional con más de 150 empleados? ¿O qué tipo de estrategias ejecuta para hacerse de una gran cultura? Quédate y escucha Momento, un podcast de G2.
2: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Momentum, el podcast de G2. Hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a Elisa Sagún y a Ale Díaz de G2. El día de hoy pues tenemos un capítulo especial y además nuevo para nuestro podcast porque vamos a hablar de un tema que creo que es súper importante y que pues hasta hoy no lo habíamos tocado. Entonces vamos a hablar de desarrollo organizacional. Elisa es Head of People en Albo y entonces pues obviamente Elisa nos encanta que estés aquí. Muchas gracias. No, muchas gracias por invitarme. Qué gusto. Y pues bueno, Ale también de parte de G2 es Head of People, entonces pues obviamente lo que queremos aquí es tener esta conversación sobre este tema que es tan importante para las startups sí, sí, sí. y qué mejor que contar con tu experiencia. Entonces Elisa, a lo mejor nos gustaría empezar... Con que nos platiques un poco sobre tu experiencia específicamente en todos estos temas de desarrollo organizacional desde que empezó Albo hasta el día de hoy, ¿no? O sea,
0: ¿cómo ha sido esa evolución? Claro. Pues sí, me encantaría platicarles. Te agradezco muchísimo la invitación al podcast. Y sí, a ver, yo empecé en Albo desde que éramos cinco personas. Era un equipo muy chiquito que apenas estaba creciendo. Y como en todo startup, tienes que empezar haciendo de todo. Yo estudié claro. finanzas... Con contadoría pública, entonces yo soy contadora pública de profesión. Y al inicio yo empecé en algo haciendo temas de modelaje financiero, la contabilidad del día a día, temas administrativos y también toda la parte de people. Conforme fue creciendo algo, yo me fui dando cuenta que donde yo más impactaba y a mí lo que más me apasionaba era el tema de las personas. Yo soy una fiel creyente que algo está donde está gracias a su equipo. Tenemos grandes inversionistas, tenemos una súper buena tecnología, tenemos unos increíbles usuarios. Pero algo es algo gracias a la gente y gracias claro. al increíble equipo de cracks que tenemos. Entonces, yo me enfoqué en eso. Poco a poco, conforme iba creciendo algo, pude ir delegando otras funciones, contratamos expertos en el tema y yo me pude dedicar de pleno y de lleno a lo que más me apasiona, que es la gente. Okay. Y algo ha ido creciendo también junto con eso, ¿no? Ahorita ya somos casi 200 personas. Y pues somos un equipo súper grande que tiene otras necesidades también de mi parte. Entonces yo también he podido crecer, aprender y desarrollarme. Y un poco también ser muy creativa, porque no hay claro. un camino escrito, todo es nuevo. Tienes que empezar desde cero, tienes que crear cuál es la cultura que queremos tener, cuáles son los valores que necesitamos para el tipo de empresa que somos, procesos también. Todo desde cero, ¿no? Creo que es un mundo increíble para las personas que les gusta ser creativas y y crear el equipo en el que siempre han querido trabajar.
2: Y un reto súper interesante, ¿no? Porque pasar de 5 a casi 200 personas es un crecimiento impresionante. Como en ¿Cuántos años fue eh, este, esta evolución?
0: La verdad es que hemos ido creciendo poco a poco. Yo ya llevo más de 6 años en Albo, entonces he podido ver todo este crecimiento durante muchos años. Y, y pues sí, más o menos han sido ese tiempo en el que hemos crecido mucho. Y también al final, no solo se trata de crecer en número de personas en el equipo, sino ser mejores y tener un mejor talento en el equipo cada día, ¿no? Para depender menos de las manos y tener más procesos automatizados, más métricas que puedan funcionar y resolver, y no contratar y contratar y contratar, ¿no?
2: Sí, claro. Oye, y, o sea, cuéntanos un poco, pues, esta evolución de algo en cuanto al equipo y el talento. O sea, con, me refiero un poquito a, pues, a que ustedes tienen algunos principios que rigen cómo es la gente, cómo es el equipo, cómo se comportan y demás, ¿no? Platícanos un poquito de esa cultura.
0: Pues mira, a mí me encanta la cultura que hemos podido crear en Albo y creo que se divide en diferentes pilares o factores. El punto número uno es que tenemos una cultura enfocada en resultados. Okay. Esto que significa que todas las personas en algo tienen objetivos claros para cumplir cada trimestre. Nosotros lo medimos por Q. Entonces pla tenemos una planación anual y se dividen los objetivos en trimestres. Cada persona en algo sabe por qué fue contratada, para qué fue contratada y qué es lo que se espera de ella. Okay. Tiene objetivos muy medibles, muy claros con una metodología que te dicen cuándo, cómo debes de cumplirlos y qué se espera de ti. Entonces, empezando porque algo es una cultura de resultados, donde también todos en algo tienen un bono basado en resultados. Ok, o Entonces, sea, también la compensación a esta Exacto. Todo, cuando tú hablas de cultura, es un todo. A veces pensamos en cultura como este ente holístico o este ente abstracto que no sabes cómo definir. La cultura son todas las decisiones que tomas en el día a día de la empresa. Desde cómo contratas, cómo promueves, a quién promueves, en base a qué das incrementos salariales y también cómo dejas ir a las personas. Claro. Todo eso es cultura, ¿no? Entonces, como te decía, la parte de cultura resultados también influye en la compensación porque todos en algo tienen un bono y este bono influye cómo le va a algo como compañía en las metas de negocio uh -huh. y cómo te va a ti en tus metas individuales, ¿no? Okay. Y así es como se compone. Esto ayuda y motiva a las personas a dar ese extra porque el bono es un extra de tu compensación. Claro. Y también en la parte que te comentaba de promociones, de incrementos, nos basamos mucho en una cultura de meritocracia, ¿no? Porque si tenemos esta cultura de resultados, la gente con más mérito es quien debería tener posiciones de mayor liderazgo. ¿no? Claro. Ser justos, ser transparentes, que no sea un tema de yo me llevo bien con mi manager y me promueve, sino un tema de te lo mereces y tus resultados hablan por ti claro. y tu mérito habla por ti. Y otro tema que es importante es que esta parte, como tenemos tan bien mapeados los resultados y lo que esperamos de las personas y son targets muy medibles, tenemos una cultura de mucha libertad. Porque la gente puede estar trabajando en Tulum o en Puerto Rico mientras esa persona llega a sus resultados, está bien. Y es una cultura de libertad y de autonomía donde no hay horarios, tenemos vacaciones ilimitadas porque creemos, wow. que, <risas> creemos que la gente tiene que decidir ¿Cuánto tiempo de descanso necesita? A ver, trabajamos muchísimo, no es un secreto. La vida no es de color rosa. Para crear una empresa como es Salvo hay mucho trabajo detrás, sí, hay por mucho supuesto. esfuerzo, pero también trabajamos como los grandes y también nos divertimos como los grandes. Y cada quien tiene derecho a descansar el tiempo que lo quiera. Oye, si una persona se casa y se si quiere dar una de miel tres semanas, como me fui yo, ¿por qué no hacerlo? Si es un momento muy claro. especial y te lo has ganado por tus resultados, entonces. Es una cultura donde mucha libertad implica mucho compromiso, mucha responsabilidad y Muchísima. por eso tenemos la cultura de resultados muy mapeada y esta parte de libertad de decir yo creo, yo establezco nuevos procesos, hay autonomía para tirar la casa y volverla a construir y esta parte de decidir sobre tu tiempo, tu tiempo libre, ¿no? Eso es muy importante. Creo que esos tres pilares para mí son los más importantes en términos de cultura.
2: Hablábamos de resultados. La cultura
0: de resultados, que sea una cultura donde sean por meritocracia y de mucha libertad.
2: Correcto. Súper interesante. Y la vez pasada que platicábamos, también hablábamos de una cultura como muy centrada en la persona, ¿no? O sea, que sí. cada persona tiene sus propias capacidades y sus propios talentos
0: especiales. Sí, a ver, la cultura de Nalbo. Tiene todo esto porque es basada en la persona, uh -huh. ¿no? Ahorita está muy de moda el tema de people centric, pero más allá de decirlo, tienes que hacerlo, tienes claro. que demostrarlo. Entonces, una cultura basada en la persona para mí es poder dar todas las herramientas a la persona para que tenga un buen balance entre su vida profesional y su vida privada, personal, ¿no? También que pueda tener todas las herramientas para desarrollarse y aprender en algo. A ver, una de las maravillas, pero que también puede ser... Aterrador para algunas personas es que no hay nada escrito. Entonces en Albo no hay un plan de carrera trazado donde tú sabes que pasas de analista 1 a analista 2. Uh -huh. Pero en Albo hay infinitas posibilidades para aquellos que quieren crecer. Entonces es este camino de crecimiento continuo, aprendizaje continuo y algo que hacemos mucho en Albo es esta parte de que el aprendizaje es la metodología del 70-20 días. El 70% de tu aprendizaje es on the job. Mientras trabajas, con la experiencia, con proyectos, porque siempre te van a poner retos increíbles. Claro. Como nada está escrito, tú tienes que crear cosas desde cero que no tienes ni idea de cómo hacer. Entonces eso te expone y te pone en experiencia a trabajar. El otro 20% es a través de mentores. Algo que nos dimos mucho cuenta es que, si bien hay cursos increíbles afuera, ¿no? Y que hay mucho aprendizaje, libros, trainings, webinars afuera, también hay mucho talento adentro de algo. Y entonces creamos una iniciativa que se llama Albo Academy, donde los propios expertos dentro de Albo dan trainings o cursos para otros colaboradores. Okay. Y esta academia puede ser desde cómo preparar un salmón bien hecho <risa> hasta cómo poder hablar en público, cómo hacer una presentación como un profesional o cómo usar SQL. Ok. Todos este tipo de cosas. Tenemos especialistas adentro. No tenemos que salir a buscar. Dentro de Alba ya tenemos expertos. Y te, te podrías reír de la cantidad de expertos que tenemos desde personas que hacen un cubo rugby en menos de un minuto. Entonces, ¿Cuál es el expertise más raro que se han encontrado? Yo creo que, yo creo que ese. es eh, Nuestro CTO es increíble. Yo lo admiro muchísimo. Creo que es wow. Es un crack. Y una vez nos dio un training en Alba Academy de que él armaba el cubo rugby. En menos de un minuto. Y cuando estaba en la pandemia, él, él tiene dos hijas y ya no sabía qué hacer con sus hijas. Entonces se puso a armar un robot que podía armar y desarmar un cubo rugby. Eso hizo en su pandemia. Yo dije, oh, my God. yo me puse a tomar clases de Zumba, él <risa> se puso a armar un robot Quisiera que hiciera un video. No, ¿no? bueno. Entonces, eso ese fue muy chistoso, ¿no? E incluso te hace conocer otro lado de las personas. Sí, sí, Oye, sí. gracias a ese training, todo el mundo se enteró de que tiene dos hijas, nos mostró su casa donde estaba el robot, ¿no? Entonces, también ayuda internamente en temas de conocer a los otros, ¿no? Y saber que hay expertos y admirar también a la gente que está dentro de algo no salir a buscar muchas veces cuando hay conocimiento dentro. Claro. Y el otro 10 de esta metodología de 70-20-10 es de que definitivamente hay trainings o cursos que tenemos que traer de afuera, ¿no? En algo tenemos una plataforma de Open English, que es de inglés, clases de inglés, para todos los colaboradores algo okay. que lo necesiten. También tenemos Udemy, que es una plataforma de cursos online donde puedes tomar cursos de cualquier de tipo. De todo como para que la gente siga aprendiendo siga desarrollando, si sea una mejor versión de sí mismos. claro,
2: súper interesante este me, me encanta y ojalá que lo podamos implementar en
0: G2 <risa> ya estoy tomando nota, las vacaciones ilimitadas fue lo que más <risa> le gustó, sobre todo
2: <risa> sí creo que, o sea, y, y ahí es súper importante eso que dices centrado en la persona porque esa libertad ilimitada, por así decirlo pues yo creo que no cualquier persona hace fit con eso, ¿no? O sea, ¿sí tiene que tener algún chip o algún DNA o crees que es algo que
0: también se puede desarrollar ya estando inmersos en la cultura? Es una gran pregunta y creo que es un poco de las dos. Te soy muy honesta, nosotros sí cuando contratamos nos basamos en ciertas competencias, valores o ADN de algo que es muy importante para nosotros. El tema en específico de accountability, es decir, una persona que sea dueño de su proyecto, que sea dueño de re sus resultados, te garantiza que te va a cumplir, okay. ¿no? Que no va a decir, esta no es mi chamba, me voy de vacaciones, ¿no? Okay. Esa parte sí la buscamos en las entrevistas cuando estamos contratando a una persona. Otra parte que buscamos es el tema de adaptabilidad, que sea alguien que no solamente esté cómodo con el cambio, sino que lo promueva, que no tenga paradigmas en decir, esta forma de trabajo no es la mejor para mi equipo, la cambio y la modifico, ¿no? Sí creo que cada empresa, de acuerdo a lo que esa empresa necesite, debe de contratar, sin duda. Y no, no se trata de contratar a todas las personas iguales, porque en la diversidad está algo increíble como la riqueza, ¿no? Claro. Pero sí se trata de que el ADN, eso más importante, lo tengan. Porque hay muchas cosas que internamente se pueden desarrollar. Hay partes técnicas que si contratas a un developer junior... Puede crecer y desarrollarlas en algo, porque tenemos expertos en eso. Pero hay cosas que nos enseñan. Hay cosas que son parte de tu personalidad. Y hay gente que es mucho más averse al cambio. Y está bien que esté en una empresa muy tradicional, cómoda, que esté en su zona de confort. Nadie lo juzga. Sí, sí, en sí. algo necesitamos otro tipo de personas por el tipo de cultura que tenemos. Y eso creo que está bien, ¿no? Cada empresa en particular tiene que decidir qué es lo que necesitan sus colaboradores, no lo que quiere y que se escuche increíble en un eslogan, sino lo que necesita realmente, ¿no? A veces, una vez hace como algunos años, nos hicieron un, estu un estudio, a todos estábamos en, en Albo, y se dieron cuenta de que todos pensábamos con la parte derecha del cerebro. Okay. Esa parte creativa, de innovación, que no sigues reglas, que todo lo cuestionas, y está bien. Pero también tienes que tener el contrapeso. Esa parte estructurada donde creas procesos, donde puedes implementar cosas y poner orden a la casa, ¿no? Al inicio claro. cuando éramos pocos, está bien, no pasa nada, no hay reglas. Conforme vas creciendo, tienes que establecer ciertos procesos para algunas cosas para hacerlo más eficiente, para automatizar, ¿no? Y entonces sí tienes que encontrar un balance en lo que tú como empresa necesitas.
2: Sí, claro. O sea, no, no todos los puestos necesitan el mismo perfil de personas, no, obviamente. No. Entonces, eso está interesante y sí creo que pasa mucho, o sea, ese estudio les ha de haber servido muchísimo porque siento que pasa que cuando estás contratando, normalmente pues te identificas con quien es
0: parecido a ti. Y eso se llama sesgos inconscientes. Nosotros tenemos para los managers todo un como un training. Cuando tú te conviertes en manager en algo, te damos todas las herramientas para que sepas ser un manager como algo espera, ¿no? Entonces una de esas es cómo aprender a entrevistar. Y una parte importante es el tema de sesgos inconscientes. Tú contratas o te inclinas hacia una persona, por ejemplo, que tiene la camisa de tu eh, selección favorita y tienes que ser capaz de poder eliminar ese sesgo y simplemente entrevistar a la persona por sus competencias y por sus skills técnicos y lo que necesites de la posición. Uh -huh. Ese es todo un training que las personas tienen que tomar y es normal tener ese vallas y tener ese sesgo, pero es cuestión de práctica y es cuestión de que se entrene y es cuestión de que primero te hagas consciente de él. Entonces creo que el primer paso es decir, ok, estoy contratando a todos idénticos a mí. <risa> <risa> Vamos a cambiar esto, no? Sí.
2: Oye, y ese estudio me imagino que fue lo que los hizo ver así de noticia. Todos son iguales, <risa> no?
0: Y que nos hacían falta personas que fueran más estructurados, no? Y, y sí, eso también la ve en el negocio, ¿no? Conforme vas creciendo, a veces tienes que poner más orden, ¿no? Y no todo es un Montessori. Claro, claro.
3: Y, por ejemplo, eh, justo hablando un poquito de este tema que se me hace muy importante, hablamos un poquito de cómo Albo está buscando a estas grandes talentos, el cómo capacita, pero ¿qué pasa con aquellas personas que quizás hasta en este tipo de pruebas eh, se dan cuenta que ya no empiezan a ser fit con la cultura, ¿no? que ya no empiezan a ser fit con los valores o con los objetivos, ¿no? que quizás empezaron del de, de nicho, de, del inicio, pero al día de hoy ya no se ajustan a lo que Albo está
0: en esta transición. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese, esas, ese equipo? A ver, eso pasa muchísimo y creo, estoy segura que Albo no ha sido la única empresa en la que le ha sucedido. ¿Qué pasa? De las cinco personas que éramos, ya no quedamos las cinco completas, ¿no? Yo sigo en el equipo, hay otras personas que siguen, pero hay otras personas que ya no están. algo no es el mismo hoy de lo que era hace cinco años ni de lo que era hace dos. Las necesidades del negocio cambian. Si yo, Elisa, no estoy a la altura de los nuevos retos, no tengo por qué continuar en algo porque tal vez mi momento ya se terminó. Son etapas, es como una relación. Hay un momento en que dices esto, ya no está funcionando, me está rebasando, es momento de dejarlo por la paz y tener una salida consensuada, ¿no? Totalmente. Entonces, así nos ha pasado, ¿no? Y creo que es algo que cuando eres un founder no te puede suceder, no puedes dejarte llevar por el sentimentalismo de decir empezaron conmigo, tienen que acabar conmigo. A veces, incluso es por el bien de las personas. No hay nada más perjuicioso que le puedas hacer a una persona, no hay nada más malo que le puedas hacer que enfrentarlo todos los días al fracaso. Si una persona ya no es buena, ya no, ya no tiene las habilidades para lo que el puesto requiere, le está quedando grande, es incluso una injusticia que tú lo conserves en ese puesto, porque todos los días se está enfrentando al fracaso. Entonces, como founder, como líder, tienes que saber cuando una persona ya se terminó su ya tiempo no en algo. Ya no es su ciclo. Y creo que hay que enfrentarlo con honestidad, con mucha integridad para todas las partes, tratando con mucho respeto y, diciendo, y haciendo reconocimiento de algo no estaría donde está si no fuera por ti. Tú has ayudado muchísimo a claro. que algo esté donde está hoy. Sin embargo, creo que ya el momento terminó y es sano y está bien y no pasa nada. Entonces, a mí me encanta uno que dice, hire slow, fire fast. Uh -huh. Porque sí tienes que tomarte el tiempo para ver qué personas entran en al equipo. Pero cuando una persona ya no funciona, por temas de competencias, es injusto que esté enfrentándose al fracaso. Y cuando no funciona por un tema de que no tiene el fit cultural, es muy peligroso. Porque puede contaminar a su entorno Totalmente. con prácticas que no son lo que queremos. Si yo como en el lado de People, me doy cuenta que un manager está intimidando, está haciendo un liderazgo por miedo, no está dando feedback, está criticando en público a una persona, los está exponiendo, los está tratando con poco respeto, le tienes que tener una llamada de atención. Y si eso no funciona, se tiene que ir, porque si no, vamos a perder a todo su equipo. Y su equipo puede ser gente muy valiosa. Entonces, no te puedes arriesgar. Entonces, Creo que sí es un gran punto, y que a muchos founders les puede pasar, que pues son personas que quieres, con claro. las que empezaste. Tienes una estima. Claro. y, no, es y que normal. a lo mejor son
2: co-founders, ¿no? Eso es todavía más difícil. Sí, bueno, bueno, mucho más. <risa> Pero sí,
0: creo que son etapas, y lo más importante es ser transparente y, sí. y, y decir la verdad, o sea, a la cara y siendo muy justos también, ¿no? En temas de compensaciones, en temas de su salida, ¿no? Y la sí. comunicación.
2: Claro, claro. Y, o sea, digamos que viendo un poquito el otro lado de la moneda, que es, oye, tengo un equipo y lo quiero desarrollar, Que, o sea, para ustedes, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos más importantes para desarrollar el talento que ya
0: tienen? Creo que el primer punto es el que ya tenía, el que ya te había dicho. Capacitación. La capacitación, que puedas hacer que sea la persona, que puedas darle las herramientas para hacer la mejor versión de ellos mismos. La otra para mí, Empieza por saber diferenciar lo que la persona quiere. ¿Qué pasa mucho en los equipos de tecnología? Hay mucha gente que tiene la idea errónea de que para ganar más dinero tiene que liderar un equipo, liderar a un grupo de personas. Sin embargo, no es así. En tecnología puedes convertirte en un experto, en un tech lead, en un punto de referencia y tener una gran compensación y no manejar a nadie. Porque son perfiles que no están interesados y no tienen las habilidades para ser managers ni liderar personas, pero son increíblemente buenos en la parte técnica y se merecen tener una conversación claro. como expertos. Entonces, primero es decirle a la persona, ¿tú cómo te quieres desarrollar? ¿Hacia dónde te ves? ¿Te interesa la parte de manager que tiene muchas responsabilidades? ¿no? ¿O quieres dedicarte a la parte de tus expertise técnico? Ya una vez que identificaste eso es crear un plan de desarrollo. Personal para cada uno. El decir, ok, tú en dos años te ves liderando un equipo de personas. ¿Cómo podemos hacer para que tú llegues a esa posición? O pues mira, un manager en algo necesita poder saber dar feedback. Oye, vamos a entrenarte para que puedas dar feedback a tus compañeros, ¿no? ¿Cómo se da el feedback? Vas a empezar a entrevistar, vas a empezar a entrevistar a tus pares y entonces vas a empezar a desarrollar esas habilidades. Otra es liderar un proyecto mira, tenemos un squad, tú vas a liderar ese squad o esa iniciativa o ese proyecto. Es darle las oportunidades a la gente que quiere crecer y se van a equivocar, ¿no? Sí, seguro. es darle la, la oportunidad a la gente porque sale mucho más fuerte y sale mejor después de ese tropiezo. Entonces, creo que eso también es clave, ¿no? De decir, ¿tú qué quieres? ¿Hacia qué camino te quieres dirigir? Y luego darle las herramientas para que pueda hacerlo. Y no es solamente chamba de la persona, es yo como manager... Uh -huh. Hago un compromiso contigo y con tu crecimiento, ¿no? Si yo te prometí que te iba a dar coaching para que supieras entrevistar, es hacerme el tiempo en mi agenda por más complicada que esté. Ah. Y requiere tiempo y requiere atención a la persona y requiere mucho feedback. Algo que yo desde People digo todos los días a los managers, por favor, den la mayor cantidad de feedback posible, tanto para felicitar, que a veces se nos olvida, sí. porque estamos metidos en el trabajo, como para corregir. Y corregir de una manera constructiva. Oye, hiciste esto de una manera incorrecta. Yo hubiera esperado que hubieras actuado de esta manera. ¿Cómo lo vamos a solucionar para que no vuelva a suceder? ¿No? Esto le ayuda a las personas. Si yo creo que una persona crezca, le tengo que dar feedback, ¿no? Y me encanta una frase que dice, feedback is best described as pinches, not punches, ¿no? O sea, <risas> tiene que ser algo que sí... Si
2: todo el tiempo, pero poquito.
0: Exacto. Que sea de poco en poco y que así te llame la atención de decir, oye. Sí. No, a mí me encanta que mi manager de repente me dijo hace poquito, Eli, ¿me tienes acostumbrada a documentos de mejor nivel? Entonces, uh -huh. no te está diciendo tu documento es una basura. Te está diciendo puedes pues darme ser, algo mejor. Claro. ¿no? Y ahí está la magia, ¿no? De decir, lo hago por ti, lo hago por hacerte crecer, lo hago porque quiero que seas la mejor. ¿No? Y muy eso bien, creo que es muy
2: bueno. Sí, súper importante, ¿no?
0: Totalmente,
3: digo, creo que el feedback siempre va a ser una de las mejores, vamos a llamarlo, herramientas comunicativas, porque al final del día es una conexión con tu equipo, ¿no? El líder que no pueda tener esta cercanía, quizás, como dices, no le falte un poco de, de esta expertise que puede ir adquiriendo, pero al final ya sea un feedback quizás un poco más firme, más duro, que al final del día te va a dejar un aprendizaje, ¿no? Y como dices, nada va a ser como en contra de la persona, sino todo va a ser para ir construyendo a una mejor persona, una mejor versión de ellos.
0: Y, y a ver, son conversaciones difíciles y son conversaciones incómodas y te tienes que preparar por si la persona llora, por si la persona no se lo toma de la mejor manera, pero es la parte difícil de ser manager y sí. no te lo puedes saltar. Sí. no Es parte de la chamba, es parte de tu rol como manager y Creo que es muy constructivo cuando se hace de la manera correcta. Y aprovechando, recomiendo el libro que se llama Radical Candor, que okay. es esa parte de decir la verdad, pero con mucha amabilidad, de, la, de forma en que la persona lo tome de una mejor manera y que realmente le sirva.
2: no Claro. Y bueno, también como manager, creo que algo importante es que no todas las personas aprenden igual. Totalmente. No todas las personas... Toman el feedback de la misma manera. Eh, no todas las personas también son, o sea… Todos
3: son un mundo diferente, ¿no?
2: Claro, y, y ahí hay un gran reto, yo pienso, eh, de adecuar los estilos, porque al final siempre van a existir diferentes estilos de liderazgo, sí. a los estilos de aprendizaje y del equipo, ¿no? Todo un tema hacer eso. Supongo que en los procesos que tienen ustedes para entrenar a los managers de hacer feedback. Van identificando
0: los ese estilos. tipo de cosas. Sí, claro. Y también vas identificando, por ejemplo, si son competitivos, si son personas que les gusta liderar, si les gusta que los feliciten en público. Hay gente que le encanta ser el centro de atención, les encanta tener exposure. Entonces, lo subes a un All Hands Meeting para que presente algo enfrente de toda la compañía. Ya. Y hay personas que los matas si haces eso, claro. ¿no? Hay personas que dicen, por favor, a mí nada más me das una promoción y no me voltees a ver. O sea, entonces tienes que aprender a conocer a las personas, eso es súper importante, pero como en cualquier relación humana, de la misma manera que te conocer a tu mamá y cómo le hablas a tu mamá o a tu pareja, es igual, es una relación humana que implica un esfuerzo. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno,
2: también digamos que a lo mejor yéndonos no tanto del lado del desarrollo de talento, a lo mejor un paso antes que, bueno, igual y todo está relacionado, ¿no? Aquí yo nunca sé dónde empieza una cosa y dónde termina otra, pero platícanos qué tipo de estrategias tienen para atraer ese gran talento que están buscando, porque... Pues la pelea por el talento nunca para no, o sea, no, siempre es súper difícil y los perfiles startup, ya hay muchas startups, ¿no? Y todas quieren ofrecer una forma más creativa de atraer el talento y de
0: ofrecerles distintas cosas. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Nosotros creo que hacemos varias cosas. Punto número uno es, no es lo más importante, pero la compensación sí tienes que estar de acuerdo a mercado. Nosotros hacemos un estudio de mercado con una encuestadora que es para fintech exclusivamente, okay. para startups, donde nos dicen cómo está la media de mercado, cuándo está ganando un product manager, cuándo está ganando un Android developer y si queremos estar en, en el mercado o incluso arriba de mercado en temas de compensación. Okay. Sin embargo, otro punto que yo veo muy importante, sobre todo en startups y más aún en startups que están iniciando, es la parte del ESOP acciones, opciones para tus colaboradores. Eso es indispensable. En algo tenemos un plan de ISOP muy bien establecido para todos en la compañía, ¿no? Tenemos un plan de cómo funciona, cuántas opciones, por qué, cuándo, dónde. Pero nosotros sí creemos que una persona que aparte de ser colaborador es inversionista en la empresa, hace toda la diferencia. Yo cada día me levanto emocionada con la misión y emocionada de que algún día me vuelva millonaria gracias a algo. <risa> es la verdad. Todos trabajamos porque nos apasione nos encanta el trabajo, pero también porque estás invirtiendo a largo plazo. Claro. Trabajar en algo para mí también es decir, yo confío en que va a crecer impresionantemente. Yo trabajo para que crezca impresionantemente y mis acciones crecen impresionantemente. Entonces, que los colaboradores sean también dueños es indispensable. Y sobre todo, cuando estás atrayendo talento de muy alto nivel, y no tienes el dinero para tener una compensación adecuada. La realidad de las muchas startups cuando están empezando es que no tienes dinero para pagarle a un VP de BlackRock o a un VP de Pepsi. No te da. Claro. Pero si es un perfil que tú crees que va a sumar, la mejor manera de atraerlo es con un tema de acciones. Y puedes encontrar la combinación mágica y seguramente la persona se va a bajar la mitad del sueldo, pero si está convencido del proyecto... Puedes atraer un gran talento. Entonces no podemos tener miedo de hacer el ridículo. No podemos tener miedo de buscar grandes perfiles, de atraer un gran talento. A ver, si tu producto, si tu empresa es lo suficientemente robusta y tu idea es increíble y tienes un producto que satisface las necesidades de los usuarios, no tengas miedo y ve por el mejor talento. Si no te da, te inventas algo. Si tienes que pagar el seguro médico de su abuelita, lo pagas. Lo que tengas que hacer... Con tal de traer el mejor, el mejor talento. Y tal vez no es un tema de salario y de compensación y de cash en su bolsa, pero es un tema de acciones y que la gente esté comprometida y que crea en el proyecto, ¿no? Entonces eso es muy importante igual. Y nosotros tenemos la parte de compensación del bono, que creo que también es importante. Tener grandes beneficios. La cultura importa mucho. Yo cada vez que entrevisto me preguntan, ¿tú por qué trabajas en algo ¿Cómo es la cultura en Alvo? Eso hace toda la diferencia. O sea, creo que hay mucha gente que trabaja en jaulas de oro con salarios increíbles, pero sin libertad, uh -huh. sin vida personal. Que viven para trabajar. Exacto. Entonces tienes que encontrar personas que quieran lo mismo que tú, en el sentido de que valoren ese, ese tipo de cultura. Y creo que eso, eso es la diferencia a la hora de contratar, ¿no? Obviamente tienes que tener un proceso estructurado, establecido, donde puedas entrevistar, que sea una gran experiencia para nuestros candidatos. Nosotros, por ejemplo, después de cada proceso, les mandamos una encuesta de, oye, ¿qué te pareció nuestro proceso de contratación? Tanto si quedaste como si no quedaste, ¿no? Porque queremos escuchar el feedback de esas personas para saber qué podemos mejorar, Tener tiempos de respuesta mucho más cortos, ser mucho más claros con ellos desde el inicio. Creo que eso también hace la diferencia cuando tú como candidato sientes que la empresa está pensando en ti claro. y te está hablando con la verdad.
2: Y o, siento que algo súper importante que acabas de decir o de mencionar es esto de no tener miedo de ir por el mejor talento. Porque creo que muchas veces las empresas, sobre todo startups, ¿no? O sea, sabes que a lo mejor en esa etapa no tienes Tanta capacidad financiera para contratar al mejor, claro. pero sabes que juntos harían algo grandísimo. Y entonces ese, quítate el miedo y
0: ve y habla con ellos y búscalos, ¿no? Y creo que ahí la verdad es que juega un papel súper importante el founder, porque hay muchos perfiles muy seniors que sí quieren hablar con el founder y Total. quieren entender la visión y quieren entender quién es él y si puede liderar la empresa, ¿no? Entonces, eso creo que el founder juega un papel súper importante para ese tipo de roles y de perfiles sin duda, y obviamente el tema del ISOP. Sí, o sea, en esos momentos o en ese tipo de
2: reclutamientos por ejemplo de C-Level o Heads, etcétera digo a lo mejor esta es mi opinión personal, pero sí creo que el founder en
0: algún momento tiene que intervenir Pero y tiene por que supuesto. ir ¿no?
3: enamorar. Pero al por candidato. supuesto, a
0: ver, en, en Albo ya somos 200 personas y Ángel sigue entrevistando a muchos roles. Claro. Sí, no, creo que, creo que eso es súper importante. Sí. Y digo, o sea,
2: nosotros nos ha tocado ver casos en donde el founder quiere involucrarse hasta el final del sí. proceso y dices, "No, es que todavía estás en una etapa de Tienes que convencerlo y enamorar al candidato, sí. sobre todo porque son candidatos que oye, pues la gente buena no está buscando chamba, hay que ir por ellos, ¿no? Entonces, sí. pues hay que hacer ese…
3: Hablarles bonito y convencer y enamorar, ¿no?
2: Y extra step, o sea, igual sí. como founder, comprometerte a ir por la gente que quieres. Creo que sí. Este, eso también es súper importante. Sí, sin duda.
3: Yo, por ejemplo, justo ahorita hablando un poco, ¿no?, de, de la atracción de este talento, Obviamente hablamos ya de esta fase, pero también es muy importante el ahora cómo los retienes, ¿no? el cómo retienes al talento que te costó tanto trabajo enamorar, que te costó tanto trabajo conseguir. Bueno, ahora viene una fase muy importante, ¿no? Porque en la retención estamos hablando de diferentes factores que puede hacer un startup, desde la parte como lo hablábamos, desde la parte de la capacitación, la parte del desarrollo, pero implica muchas cosas, ¿no? Implica que la cultura se centre en cómo va a retener ahora ese talento, ¿no? ¿Cuánto tiempo quiere que esté con ellos y los ven a un corto, mediano, largo plazo, ¿no? Porque este tipo de personas son para que trabajen hombro con hombro contigo, de aquí a que lleguen al siguiente nivel y al siguiente, ¿no?
0: Sí, a ver, creo que son diferentes etapas. Al inicio, en Albo, nos enfocábamos en traer y traer y atraer al mejor talento, ¿no? Y era contratar al por mayor. Esa es la verdad. Era contratar y contratar. Y hay muchas empresas que están en, ese, en esa etapa, ¿no? De uh -huh. mucho crecer. Y luego te toca retener y que no se vayan esas personas que tanto trabajo te costaron traer al equipo. ¿no? y para mí algo muy importante también es medir todo lo que se mide se puede resolver, si tú no mides un problema, nunca lo vas a poder atacar, claro y hay mucha gente que cree que en People no hay nada que medir, son personas que vas a medir, y están Perfect. muy equivocados Perfect. creo que a mí algo que, que me ayuda mucho es que yo no estudié psicología ni ninguna otra carrera humanista, yo estudié finanzas, entonces soy muy basada en números y a mí me pasa mucho que pues sí, pregunto números, quiero saber de números. Y en People es igual. En People no solamente tienes métricas de cuánto tiempo tardas contratando a una persona, sino también de turnover, es decir, cuánta gente se te está yendo. Y no solamente eso, ¿por qué la gente se está quedando? Nosotros tenemos entrevistas de salida donde le preguntamos a la persona, ¿por qué te vas de algo? ¿Qué pudimos haber hecho mejor? ¿no? ¿Cómo era tu compensación? ¿Cómo eran los beneficios? ¿Cómo era tu capacitación? ¿Te sentiste en un reto o no? ¿A dónde te va? ¿A dónde te vas? ¿Qué tiene esta empresa? ¿Que no tenga algo? no? Mm. Y todo eso es porque queremos tener información y datos para poder hacer un plan que nos permita retener a ese talento y que no nos vuelva a suceder. Claro. No cometer el mismo error dos veces. <risa> y también es decirle a la gente que se queda en este famoso NPS, que es cómo está la cultura de ¿por qué te estás quedando? Todos sabemos que en una startup te llegan mensajes en LinkedIn diario. Es un sector súper hot que a todos les escriben en tech mucho más. Y entonces es decir, sé que tienes muchas ofertas en LinkedIn. ¿Por qué te estás quedando en algo? Y decir, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que podríamos mejorar? Porque si no tienes información, no puedes tomar decisiones. Entonces, es medir y es escuchar a la gente también. Y tenemos, por ejemplo, un Open Doors, que okay. es donde nuestro CEO y founder se sienta a escuchar a la gente. Es todo un día en el cual tú puedes agendar un espacio y puedes hablar de él de lo que quieras. Con él, de su experiencia, lo puedes entrevistar si quieres, le okay. puedes ir a quejarte de algo. <risa> todo lo que quieras y es una cultura de puertas abiertas. Okay. Y también el equipo de People. El equipo de People tiene un Open Doors donde escuchamos a la gente. Lo que quieras venir a decirme, desde nuevas ideas, hasta darme un feedback, hasta darme comentarios negativos de algún manager, todo en total confianza, ¿no? Entonces, creo que mientras más información recabes, mejor vas a poder atacar un problema, porque si no, ni siquiera sabes que existe un problema. Claro.
2: Oye, ¿y qué tipo de herramientas utilizan? Porque todo esto, al inicio de nuestra conversación decías, sí está muy bien crecer y hacer Mil planes, pero también hay que automatizar. 100%. Y también hay que medir y hay que apoyarse de ciertas
0: herramientas, ¿no? Sí, a ver, nosotros de base utilizamos Bamboo HR. Bamboo es una plataforma donde llevas todo temas de people alrededor de la persona. Desde temas de vacaciones, hasta toda su información personal, toda la información de incrementos salariales, todo. Es tu base de datos y tu fuente de la verdad en temas de people. Eso es increíble para los equipos de People y se los recomiendo ampliamente. Por otro lado, también usamos herramientas, por ejemplo, Lattice. Lattice es una plataforma que es increíble para temas de resultados. En esta herramienta tú puedes subir tus objetivos. Los objetivos de tu equipo son súper medibles, está súper bien hecha la plataforma y puedes ir cascadeando esos objetivos. Es decir, están los objetivos de negocio, luego cómo People impacta esos objetivos de negocio y luego cómo las personas de mi equipo Impactan a los objetivos de People. Entonces, todo eso es un cascadeo de objetivos que es súper bueno porque la gente, más allá de ver el árbol, empieza a ver todo el bosque. No se queda en decir, yo tengo que desarrollar esta app. Se da cuenta que desarrollando esta app le pega a revenue o le pega a acquisition porque todo está cascadeado y Lattice es buenísimo para eso. Lattice también nos ayuda en temas de 360 Reviews, que son este feedback que pedimos uh -huh, a tus pares, claro. a tu manager y a tu reporte directo. Todo eso también lo llevamos en, en Lattice. Lattice me encanta porque tiene también una sincronización con Slack, que Slack es nuestra herramienta de comunicación, muy buena también. Uh -huh. Y pues, como dar felicitaciones a la gente y todo el mundo las ve. Entonces, si, por ejemplo... El chico que trabaja en sistemas me ayudó con mi computadora que se murió durante dos horas, no pude trabajar y él lo resolvió remotamente. Oye, Arturo, muchísimas gracias porque me salvaste y pude seguir trabajando porque tenía okay. mil pendientes. Y lo publicas y sale en Slack y todo el mundo lo puede ver. ¿no? Entonces son estas herramientas que te ayudan en temas de cultura y que son muy buenas. Entonces nosotros utilizamos Bambú, Slack y Lattice. Buenísimo.
2: Y... Creo que algo interesante es, o sea, ahorita platicamos de las cosas que hacen hoy, ¿no? Y me parece que son increíbles,
0: padrísimos. Totalmente, gracias.
2: Pero, ¿qué pasa cuando eres una startup muy pequeña? Tienes muy pocos recursos, o sea, porque creo que parte de nuestra audiencia son muchas empresas que están en etapas muy tempranas. Entonces, yo creo que se han de preguntar, oye... ¿Cómo le hicieron? O sea, sí. de 6 a 200, ¿qué pasó? ¿What happened in between? ¿Qué consejos tienes? Como para que a lo largo de esas etapas uno vaya evolucionando, ¿qué puedes hacer
0: cuando no tienes recursos? Claro, a ver, a mí hay muchos founders que se me acercan y me piden consejos en temas de people. Y yo, lo primero que les digo es, tu atención no debería estar en temas de people deberías de contratar a una persona que se encargue de esto. Porque, ¿qué pasa? Cuando un founder empieza un equipo, él es el que quiere contratar a todas las personas, a todas. Sí, sí. Él es el que quiere establecer el tema de cultura, establecer cuáles son los valores, es, está muy involucrado. Y hay cosas que si bien son muy valiosas y muy importantes, no deben de ser su foco. Su foco debe estar en conseguir capital, en tener un producto excelente y en liderar un equipo, que eso es bastante chamba. Entonces, yo sé que hay muchas empresas que no lo ven como algo necesario, pero se los juro que sí es. Tener a una persona, no estoy hablando de un equipo, yo durante años fui sola en el equipo de People y hay muchas cosas que tienes que hacer con dos manos y hay cosas que tienes que priorizar y hay cosas que se harán y otras cosas que me encantaría haber hecho y no se podían porque no había dinero y no habían manos. Entonces tienes que ser muy realista en dónde estás parado, tienes que ser... Tienes que poner prioridades de lo que quieres hacer Y sí le recomendaría Tener a una persona, aunque sea Una de people que sea muy buena ¿Desde cuándo? Yo estuve desde que éramos seis personas Pero mi caso fue excepcional porque Ángel, quien es CEO y founder De Albo, me invitó a participar desde que éramos Seis personas y es mi hermano Entonces es, es un caso excepcional Pero yo creo que en el momento en que son 20 personas, ya necesitas A una persona de people, ¿no? Porque Justo en ese momento empiezas a contratar mucho más talento y alguien tiene que coordinar eso. no si no, se empieza a salir todo de las manos. O al inicio, cuando tú a ver es 20, a la gente tal vez no hay que venderle cultura porque todos están muy emocionados, todos son amigos, todos, todos se, se conocen, conocen. Claro. ¿no? Y no es necesario tal vez tener una cultura. Todos porque están contentos. todo el mundo se lleva entre ellos, claro. eh, están en el mismo chip, los contrataste y son muy parecidos a ti. Entonces, no es necesario tal vez. Pero conforme vas creciendo, ya tal vez no conoces a todos, ya dejas de tener control sobre todas las contrataciones, entonces necesitas que un equipo se encargue de eso y que empiece a construir cultura. Al inicio es muy fácil que todos tengan la camiseta muy bien puesta. Conforme vas creciendo se va volviendo más difícil y hay que empaparlos de esta cultura. Entonces sí creo que al momento en que son 20 personas sería bueno tener una persona de people y mientras no se tenga pues sí creo que el founder tiene que hacer esa labor, ¿no? Y, y creo que también es muy importante que el founder, a pesar de que sigas creciendo, sea muy cercano, ¿no? Entonces eso también nos invitaría, ¿no? Tener pequeños detalles como llegar a la oficina si va en presencial y saludar a todos y cada uno. Tener una sesión donde puedas escucharlos, que esté esta cultura de que no, lejos de tenerle miedo, le tengas confianza y puedas acercarte. Eso también es importante. Y creo que cada etapa va requiriendo diferentes cosas del equipo de People. Y si tienes a una buena persona, esa persona podría ir asumiendo más y más responsabilidades. Y a ver, yo la primera vez que hicimos unos reviews 360, los hicimos en Google Forms y manualmente hicimos un reporte de cada uno de los resultados de las personas porque no teníamos dinero para contratar Lattice y no pasa nada. Lo que queríamos era tener feedback y yo estuve un fin de semana viendo y bajando la información de Google Forms a un Excel y ni modo, así es, así pasa. Y sorry,
2: pero sí se puede.
0: Sí, claro. a ver, creo que exige mucha creatividad. Sí. Y está bien, o sea, exige hacer cosas creativas y locas y, y ser divertido. Y hay cosas que, me acuerdo que al inicio, pues nosotros no podíamos invitar todas las comidas. Entonces nos íbamos a comer y cada quien pagaba lo suyo, pero algo pichaba las cervezas. O no, entonces es cuestión de ser creativo con los recursos que tienes, pero que la gente sepa que ellos son lo más importante para el negocio, ¿no? Y no hay mejor prueba para tu equipo de decirle, tú eres lo más importante para mí, que tener una persona de people. Porque significa, voy a dedicar una persona exclusivamente que trabaje para ti. Y no hay mejor prueba que eso. ¿Te importa la gente? Pon una persona que se dedique a ellos y que haga estrategias para retenerlo.
2: Muy importante. <ríe> sí. Y creo que, sí, es que creo que muchas veces es algo que puede pasar... Por alto, ¿no? Este
3: No, totalmente. Llega un momento en que los founders bien pueden ver al inicio que puede ser un, un, un proyecto fácil, pero justo sumándole todas sus actividades, no se vuelve un tema tan se va sencillo. complicado. Exacto. Se va complicando y la ola va llegando más fuerte si no vas teniendo a esta persona que al final del día va a ser un brazo para ti, ¿no? O sea, va, va a
0: trabajar para ti y para tu. Para tu equipo. Y es creo que a los veces, factores importantes. Justo, y creo que a veces se entiende mal. A ver, la persona de people no está para hacer fiestas y para que todo el mundo esté feliz Correcto. y para poner el pastel. No. <risas> Una persona de people está para asegurarse de que las personas cumplan las metas de negocio. Porque para llegar a tener el producto increíble, necesitas el mejor talento. Y para tener el mejor producto, tienes que tener bien establecidas tus metas de negocio. Y para tener el mejor producto, tienes que asegurarte de que las personas que contrataste cumplan esas metas de negocio y que si no las tienes, se tienen que ir y tienes que traer otra rápido. Entonces, sí, o sea, una persona de people es este... Pues este papel de business partner no era decir yo soy un partner estratégico del negocio. Totalmente. Yo no estoy para organizar fiestas. Es parte. parte, ¿No? claro, ¿no? claro. pero no es una Pero no es, no es lo más importante. Y a veces eh, yo creo que por eso muchos founders no contratan a una persona en people porque no le ven el valor. No se dan cuenta de que el asset más importante que tienen son las personas. Y que alguien tiene que trabajar para desarrollarlos, para encontrarlos y para poder corregirlos, mejorarlos. Y que te generen mayor valor a ti como empresa. Claro, totalmente, totalmente. Ale...
3: <ríe> No, me quedé pensando justamente en, en, en todo ello, ¿no? Porque eh, es, es muy real y Elisa no me dejara mentir en esto, ¿no? Es muy real que a veces eh, el equipo de People justamente es visto o es minimizado en sus acciones pensando que solamente son pequeñas acciones que no tienen un peso. Y es más, hay empresas que lo ven como un gasto, ¿no? En vez de una inversión. Para tu empresa, para tu equipo, ¿no? Creo que dijiste algo muy valioso que es el amor que puede dar el founder hacia su equipo es tener a alguien que vaya a estar presente en sus momentos, ¿no? Presente para escucharlos, presente para desarrollarlos y presente hasta para estar en el momento de... Una salida, ¿no? Un proceso de offboarding que al final del día te permita también hacer este cierre con, con ellos y con la empresa, ¿no? Que también son factores muy importantes que a veces no se les da el peso que debería ser.
0: Sí, a ver, y yo estoy convencida de que si una persona está minimizando un equipo de recursos humanos, como le llaman tradicionalmente en muchas empresas, que a mí me choca, by the way, <risa> eh, es porque no han conocido un equipo de people increíble o porque no están enterados de todo lo que puede llegar a ser y no les dan esa libertad. Porque claro. también pasa. Hay gente increíble que tiene muchísima iniciativa pero que no le dan libertad para implementar nada. Algo que yo valoro muchísimo en algo es que si yo llego con una propuesta y con data, nunca me han dicho que no. Y eso es parte del C-Level y eso es parte de los directores que tengas en la empresa. Tú puedes tener un equipo de people wow. Pero si no lo dejas actuar y si no lo dejas implementar, no va a funcionar. Y eso creo que es algo importantísimo también para mencionar para los founders. Tú tienes que traer a gente mejor que tú en lo que hagan. Nuestro founder, Ángel, no puede ser el mejor en finanzas y el mejor en producto y el mejor en tecnología y el mejor en legal. Tiene que traer personas que sean expertas en eso. Sí. Y tiene que dejarlos actuar, porque si no, ¿para qué traes expertos a tu empresa? Tienes que dejarlos hacer su trabajo, tienes que darles libertad y autonomía. Si no, ¿para qué te gastas los millones en traer a alguien wow si no lo vas a dejar trabajar? Totalmente. Entonces, lo mismo aplica con people. Un equipo de people. Si tú no lo valoras es porque no has conocido a alguien wow de people. Exactamente.
2: <risa> ¿O por qué te falta escuchar estos podcasts? ¿No? Oye, Elisa, ahora digamos viendo un poquito hacia futuro, ¿no? ¿Qué ves como los siguientes retos de Albo en temas de cultura, de desarrollo, de crecimiento del equipo? Porque sabemos que seguramente como empresa tienen planes increíbles de crecimiento. No, no se ha acabado el crecimiento, está claro, siempre de crecimiento. Sigue. Entonces, ¿qué retos
0: vienen en temas de cultura y de la gente? Creo que siempre los retos de People van a a los retos de negocio, ¿no? Al final, algo tiene que cumplir ciertas metas de revenue, ciertas metas de implementar nuevos productos, de lanzar nuevos productos, y para eso tiene que estar People apoyando y creando estrategias para las personas, ¿no? Un punto que llegó hace poco es el tema de 100% remotos, ¿no? Estábamos acostumbrados a tener una cultura increíble en la oficina donde nos íbamos los viernes a comer tacos de canasta y ahora resulta que después de la pandemia todo es completamente remoto. Y eso ha presentado ya muchos retos en sí el hecho de que empezamos a contratar personas de diferentes partes del mundo y tuvimos que adaptarnos a ello. ¿Cómo vamos a contratarlas en diferentes partes del mundo? ¿Y cómo vamos a unir a un equipo multicultural? Eso ya es un reto en sí mismo, ¿no? Y eso va a seguir pasando en algo. Y creo que otro reto también es el decir, ya no estamos en la etapa de contratar como locos, estamos en la etapa de retener y automatizar los procesos que tenemos. Y eso va a implicar mucho trabajo, mucho esfuerzo, tener el mejor talento y asegurarnos de que lo mantengamos en el equipo. Y eso también es un reto muy importante que creo que el equipo de People va a tener. Y siempre hay cosas que mejorar. Tengo toda una lista de cosas que quisiera <risas> implementar en el equipo de People y que no lo hemos hecho porque no hay tiempo y no hay manos. Entonces creo que poco a poco hay que ir desarrollando ese equipo de People que es el Dream Team, ¿no? Donde siempre has querido trabajar y tener esa empresa donde tienes un mapa de carrera, más que un plan estructurado, sino un mapa de opciones donde puedas uh -huh, crecer uh -huh. y seguir brindándole estas opciones a las personas. Creo que es un reto muy importante que más allá de contratar como locos, hay que retener como locos a este gran talento que tenemos y que no queremos perder.
2: ¿no? Totalmente. Y sin perder esta cultura de startup. Porque creo que inevitablemente pasa que conforme vas creciendo como empresa, pues de alguna manera como que empiezas a tener más controles,
0: empieza a haber más gente. A ver, y al final somos una institución regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Somos una fintech regulada. Exacto. Pero creo que no hay que perder de vista esta balanza entre la innovación y la regulación. Siempre va a estar mucho más inclinada a la parte de innovación porque es nuestra razón de ser. No somos un banco. Es nuestra razón de ser, ser innovadores. Pero obviamente, cuidando siempre a nuestros usuarios a través de la regulación, porque la CNBB pone las reglas porque quiere cuidar al consumidor final. Claro. claro. Entonces, la seguimos por ellos, ¿no? Porque estamos interesados en que tengan una gran experiencia y que tengan seguridad y tranquilidad con su dinero. No son enchiladas, es su dinero. Entonces, sí. Esta parte creo que es muy importante y esta parte de no burocratizarte, ¿no? De tener procesos, pero que sean ágiles. Tener controles, pero que sean dentro del rango innovador, ¿no? Entonces, esta parte de no buro burocratizarte y de mantener esta parte de startup, de decir, creo que también ayuda eso, el mantener un equipo más chico, no de mil personas, te ayuda a no perder eso, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, entonces, digamos, también importante pensar eso, ¿no? No es, no, el equipo no tiene que crecer exponencialmente como sí. conforme
0: crece la empresa exponencialmente. Esa es una parte importante. A ver, y a, yo admiro mucho las empresas que son wow con muy pocas personas porque significa que son súper eficientes y que tienen a las personas correctas. Sí. Ese es, esa es la meta. Sí, sí, sí. Y nada fácil. Sí, no.
2: Y bueno, pues ya ahorita estamos concluyendo, entonces no sé si quisieras tú darnos alguna recomendación. Bueno, ahorita nos recomendaste un libro, pero si tengas alguna recomendación, sobre todo yo pienso para los founders respecto a People, ¿no? Puede ser un podcast, libro, herramienta
0: o un consejo. Creo que mi mayor consejo es que la chamba número uno de un founder en una etapa temprana también es ser muy inspirador. Que la gente que trabaje contigo pueda decir, wow, de la misión. Y la misión al inicio la establece mucho el founder. Uh -huh. Entonces, que el founder pueda vender esa misión, esa visión que tiene en la cabeza. Que no tenga miedo de parecer loco eh, o como ingenuo sí. o pensar demasiado en las nubes. O sea, tener esa misión de inspirar a su equipo. Porque es un rol importantísimo en ese momento cuando estás creciendo, ¿no? De que lo veas y que el momento en que hable, que te presente las metas, que te emocione la misión, que te hagas sentir algo, que digas, wow, yo quiero trabajar aquí, estoy feliz de trabajar aquí. Eso como founder es importantísimo. Y si no te gusta hablar en público, pues toma clases, pero es súper sí. importante sí. esto, ¿no? Esto es súper importante de poder inspirar al claro. equipo, ser muy cercano. Como founder, creo que tienes que mantenerte cercano a la gente, escucharlos eh, y siempre ser muy abierto. No perder de vista que somos un equipo. Algo que me encantaba cuando teníamos oficinas en algo es que nadie tenía oficinas. Era un piso abierto y ni el CEO tenía oficinas. Todos somos iguales. Estamos trabajando codo a codo por una misión increíble y juntos formamos un gran producto y creamos valor. No hay que perder de vista eso tampoco. ¿no? Ser muy cercano, escuchar a la gente. Y creo que también hay que aprender de los grandes. Hay empresas con grandes culturas como Google, como Netflix. Amazon tiene cosas muy, res muy rescatables también. Hay que leer, hay que aprender, sí. hay que invertir en people, ¿no? Si tú dices, sí, la gente es lo más importante para mí, no se refleja dándole un termo cuando entra. Claro. Se refleja teniendo un plan de desarrollo para ellos. Se refleja con los beneficios que les das. Uh -huh. Entonces, hay que ser coherente. Claro. Si tú dices que la gente es lo más importante para ti, no lo digas. Haz algo al respecto. Entonces, como lo decíamos, si tú le quieres probar a la gente de tu equipo que te importa, contrátales a una persona dedicados a ellos en People. Eso es un punto también importante. Y de libros, a ver, a mí me encanta la cultura de Netflix para muchas cosas, entonces yo recomendaría una que se llama Powerful, de Patty McCourt, que a mí me encanta ella, y es súper innovadora, ella es súper enfocada, a, a, explícale a la gente la misión y el negocio, sí. dales contexto, ¿no? Eso creo que es muy... Parte muy, de ser inspirador. Sí, claro. Y parte de darle, de ser muy directo con la gente y de decirle la verdad y de darle transparencia y de decirle las cosas como son y de plantearle todo. Ella me encanta. Work Rules, que es... Un libro basado en la cultura de Google también es muy bueno. Y creo que al final es leer, tener ganas de aprender. Y te puedes robar ideas de empresas más grandes. Y las puedes aplicar y tropicalizar en tu empresa más chica. No pasa claro, nada. Claro, Creo que sí influye mucho que tengas la intención de cambiar tu empresa o que tengas la intención de poner a la persona al centro. Tienes que empezar por ahí. Si genuinamente a ti no te importa, se te va a notar. Y uh -huh. cuando te importa, también se te nota. Entonces, okay. tienes que poner de tu esfuerzo investigar y convencerte de que si la gente es lo más importante para ti, tu negocio va a crecer. Tu startup se va a convertir en wow Exponencialmente va a crecer y vas a tener un producto increíble porque esa gente en la que tú estás apostando e invirtiendo lo va a lograr porque confías en ellos, porque inviertes en ellos. Entonces, Creo que eso es indispensable cuando eres un founder. El demostrar a la gente que estás invirtiendo en ellos y que son tu asset más importante.
2: Muy bien, muy importante. Muchas gracias, Elisa. No, muchas que... gracias. Bueno, pues ha sido un gusto platicar contigo. Eh, esperamos algún día poder volverte a invitar porque realmente creo que tienes insights súper valiosos y que seguramente muchísima gente quiere escuchar. Y Ale, también muchas gracias por estar aquí, acompañarnos. Gracias. Y
0: pues bueno, te agradezco mucho la invitación, que también disfruté muchísimo platicar y de verdad apuesten por la gente. Es el mejor consejo que les puedo dar y como founder más. Sí,
2: seguro, seguro. Háganle caso, por favor. <risa> <risa> bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Este fue un episodio más de Momentum. No se olviden de suscribirse en YouTube, en Spotify, en Apple y escuchar los otros episodios de nuestro podcast. Gracias.
1: Adiós. Bye.